1: Despierta mi bien despierta mira que ya amaneció Dios está tocando a la puerta y nosotros ya estamos listos desde el área de Dallas y Forward en Texas su amigo Carlos Canseco muy contento de poder compartir con ustedes un día más y seguir haciendo familia y muy muy agradecido de contar hoy desde Brasil nos acompaña nuestro amigo Luis Diego Carranza podcastero, productor de Juan Diego Networks, de Lumen Media. Eh, bueno, amigo, una alegría de estar contigo, Luis Diego. Gracias por acompañarnos.
2: Qué gustazo de poder estar aquí, Carlos. Ya llevábamos tiempo sin poder concretar mi participación aquí. No, hombre, muy contentísimo de poder estar aquí compartiendo desde acá. Desde acá tan lejos, pero tan cerca en el espíritu.
1: Gracias, gracias, Luis Diego. Y y pues eh, les, les mandamos un fuerte abrazo y saludo, amigos, amigas, familia, donde quiera, que estén allá en la casa, en la oficina, en el trabajo, en la carretera, en el internet, en su celular, desde la aplicación de EWTN, que pueden descargar de forma gratuita y que está ya disponible para todos. También les mandamos este saludo a, a nuestros... Uh, Nuestros amigos, compañeros, nuestra ayuda adecuada, eh, y aunque suene raro, no, sí, si no fuera por todos los técnicos, no estaríamos al aire. <risa> gracias a Jorge Graña y, y a todo el equipo de Radio Católica Mundial y a cada una de las estaciones afiliadas. Eh, algunos los hemos conocido, otros no, pero donde quiera que estén, gracias por ser parte de esta red de esperanza. Muchas gracias también a nuestro equipo técnico en Mérida, Yucatán. Eh, César Carreño en las redes sociales, en el Facebook de Alianza de Vida. Hoy es tu gran día en el WhatsApp y el Telegram en el más 1 seis 8 -2 -7 -7 -2 -19 58 Los teléfonos del estudio están abiertos. Eh, César todos los días hace un diseño donde ponen los links, los subimos en el Facebook también. Si quieren compartir, que otros más escuchen el programa el día de hoy o después más tarde eh, de, de, del horario de transmisión, eh, se sube en Spotify, en Apple Podcast y lo pueden compartir. Hoy vamos a estar hablando de la paternidad y, y para eso pues nos ponemos en las manos de nuestro Padre Celestial Unidos con Cristo y confiando nuestra familia todos los días Hacemos estos minutos de intercesión familiar Y lo hacemos por la señal de la Santa Cruz De nuestros enemigos Líbranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Hacemos un acto de contrición de una perfecta contrición y el don de la conversión, para no ofenderte más. Amén. Hacemos con Jesús el Padre nuestro, con todo el corazón intercediendo por nuestra familia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo, Luis Diego.
2: Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.
1: Amén. Nos ponemos en las manos de la Virgen María y le decimos, Santa María de Guadalupe, Madre Nuestra, líbranos de caer en el pecado mortal por el poder que te concedió el Padre Eterno. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
2: Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
1: Ponemos en este momento todas las intenciones, necesidades y anhelos que hay en nuestro corazón. Pedimos, Padre bueno, Padre santo, que se cumpla tu santa y divina voluntad. Pedimos por nuestra familia y comunidad, pueblo y nación, por toda la humanidad y la creación... Oramos por todas las intenciones, necesidades y la salud del Papa Francisco, por el alma del Papa Benedicto, por los cardenales, los obispos y los sacerdotes, por los diáconos, los religiosos y religiosas, los consagrados y consagradas, por todos los bautizados y la iglesia entera, por la fidelidad y unidad de la iglesia en Cristo, por el próximo sínodo y por todos los que se alejan de la doctrina de Cristo, Pedimos la gracia de Dios para cada familia, por los matrimonios, los padres y madres, en especial los que están solos, por todos los niños, adolescentes y jóvenes, los niños no nacidos en el vientre de su madre y los adultos mayores. Pedimos por la intercesión de Santa María de Guadalupe que nos ayude a construir la casita sagrada del Tepeyac en cada hogar para formar la iglesia doméstica y que sane todas nuestras relaciones y ofrecemos nuestra vida, oración, trabajos, sufrimientos y sacrificios unidos a la pasión de Cristo y purificados en las manos de la Virgen en reparación de nuestros pecados y en reparación del Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María. Pedimos que el Espíritu Santo levante un ejército de familias y comunidades unidos por EWTN, con Mater Fátima, con todos los movimientos Pro Vida, con la red de oración mundial del Papa y con todos los movimientos eclesiales y todas las redes de oración católicas. Pedimos por el fin del aborto y de toda la cultura de la muerte, por los enfermos, los perseguidos, los pobres y los migrantes, por el fin de la guerra, en especial en Europa, en Ucrania, en Rusia y por todos los países involucrados. Oramos por la paz y la libertad en cada país y en cada lugar en especial por los países comunistas y socialistas. Clamamos por la venida del reino de Cristo y el triunfo del inmaculado corazón de María. Ponemos nuestra oración en esta oración también a los que van a fallecer el día de hoy, intercediendo por todas las almas del purgatorio, particularmente las de nuestra familia genética y espiritual, para que se acojan y reciban la misericordia de Dios. Y todos juntos lleguemos al cielo. y pido la gracia del Espíritu Santo para unirme plenamente a tu sagrado corazón eucarístico y con él al amor y la voluntad del Padre y a la Sagrada Familia con María y José para alcanzar la unidad y la paz. Y para concluir, eh, le pedimos a San José y te pido, Luis Diego, que nos ayudes orando a San José en especial Padre Protector y Providente que nos acompañe en este caminar de la paternidad y también que venga esa paz a nuestra familia y a la humanidad
2: claro salve custodio del Redentor y esposo de la Virgen María a ti Dios confió a su Hijo en ti María depositó su confianza contigo Cristo se forjó como hombre oh bienaventurado José muéstrate Padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida concédenos gracia misericordia y valentía y defiéndenos de todo mal Amén
1: Espíritu Santo, fuente de luz Iluminamos. ilumínanos San Miguel, San Rafael, San Gabriel Arcángeles del Señor defiéndanos y rueguen por nosotros Ave María Purísima sin pecado original concebida pedimos que la sangre el agua y el fuego del sagrado corazón de Jesús lleno de amor abierto y palpitante y unido al de María y José, se derramen sobre nosotros, nuestra familia y todos aquellos por quienes estamos intercediendo. Que por las manos maternales de la Virgen, recibamos toda gracia, protección y bendición que nos selle con la cruz y nos cubra con su manto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pues con, con una alegría de compartir de nuevo contigo, Luis Diego, y lo mencionabas. Eh, tiene rato que hemos querido <risas> estar juntos y, 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 y hemos tenido ahí difer diferentes problemas eh, técnicos unos, otros de cambios y, y pues de, de que uh -huh. te fuiste por allá a Brasil. Eh, qué, qué alegría de, de escuchar, eh, tú pues como, como te, te mencionaba eh, hace rato, eh, de, de, de rebote. Tuve la oportunidad de, de contactar también a tu esposa y, y supe sí. eh, también a través de, pues de tu familia que, que son somos amigos desde hace muchos años eh, uh -huh. que, que tomaron la iniciativa y la decisión de irse de misioneros a Brasil, y, y bueno, eh, bueno no, no, no hemos platicado sobre esto, pero pero en este día que, que estamos hablando del Día del Padre, se acerca este fin de semana, y vienen, y, y pare, parece paradójico, pero son tres fiestas que vienen, mañana uh -huh. es el Sagrado Corazón de Jesús, uh -huh. el Sábado el Inmaculado Corazón de María, y el Domingo el Día del Padre. Y, uh -huh. y, y, y veo, wow o sea, parece así como que este año eh, la paternidad necesita una protección y ya pues si, si nos vamos Jesús, María y el sábado San José, pues ya la hicimos. Claro. ¿Cómo, cómo, cómo te ha ido Luis Diego eh, uh -huh. eh, en este caminar de
2: misionero eh, en familia allá en Brasil? Claro, pues ha sido una experiencia tremenda, la verdad. Este, Pues... En, todo comenzó, la verdad, como algo muy inesperado, digamos, en octubre del año pasado, así brevemente va la, la historia, pero en octubre del año pasado esto ni siquiera estaba en nuestro, en nuestro radar, no estaba en nuestros planes. De repente, pues el Señor empezó a poner una inquietud en el corazón de mi esposa a través de una conversación que pudiera haber sido lo más trivial posible. O sea, digamos, alguien le hizo un comentario que eso en ella despertó un, ay, será tal vez. O sea, ah, entonces, como que ahí ella empezó en su discernimiento, en su camino. Y la verdad, yo ya había tenido una experiencia misionera, entonces, digamos, yo soy, como dicen, pata de perro. O sea, si me dicen, vámonos para Japón, yo me voy para Japón. Si me dicen, vamos para Rusia, yo me voy para Rusia. O sea, yo no lo pienso dos veces. <risa> si es del Señor, obviamente, ¿no? Pero, pues, obviamente, ahora con un bebé, ya tenemos un niño de ocho meses, y con mi esposa, pues, ya no soy yo solo. Pero Dios empieza a poner eso en el corazón de mi esposa, y yo, pues, orando, intercediendo, y un mes después, ya Estábamos convencidos, ya habíamos comprado los boletos y ya estábamos preparándonos para irnos. Entonces, pues todo fue, digamos así, medio rápido. Y ya en febrero de este año nos venimos a vivir acá, eh, hemos estado sirviendo con una comunidad de alianza que se llama Tierra de la Santa Cruz, que pues sí, es una comunidad pequeña, pero ahí va, o sea, se necesita mucho trabajo misionero y ahí... Eh, nos ha tocado servir con el Ministerio de Música, ahí ayudándoles a formar un buen Ministerio de Música, también ayudándoles en la evangelización de matrimonios jóvenes. Eh, sí, todas las semanas tenemos esta misión de matrimonios en donde invitamos a personas a, a participar de, de un encuentro matrimonial. En fin, pues son, son cosas que hemos estado haciendo y pues ha sido una aventura, un reto también obviamente el tema del idioma, la cultura, el estar lejos de casa, pues el cuidar al bebé también con todo eso. Pero estamos contentísimos, pues muy seguros de que esto es lo que Dios quiere para nuestras vidas ahora y que, pues, es, un, es, un, es como decir, un hasta un, un patrimonio que le queremos dejar a nuestros hijos. Es pues que ellos crezcan con la noción de que sus papás fueron misioneros juntos también, o sea, y que lo seguiremos siendo, lo seguiremos siendo para siempre y queremos que nuestra familia, estemos donde estemos, seamos una familia misionera, ¿no? Viviendo de vuelta en México, viviendo en donde sea en el día a día, en nuestros trabajos, en nuestra escuela. O sea, ahí somos una familia misionera. Entonces, pues es algo que le hemos ofrecido a Dios y ha sido maravilloso también esto. Así ha sido un poquito la experiencia, Carlos. No, no, no. Qué, qué hermoso. Y, y, y yo
1: quisiera eh, tomar esta, esta experiencia para hacer una mención. Y, y lo digo eh, pensando en, en algo que, que para muchos a veces es difícil y, y que a mí... Eh, hace pues hace unos siete años eh, tuvimos la oportunidad de grabar nuestro último disco, eh, porque estábamos todavía en Mérida, eh, llegando aquí a Estados Unidos, pues ya no hemos podido volver a grabar otro disco, pero pero ese último disco eh, pues estaba muy enfocado en lo que estamos haciendo nosotros hoy aquí en Estados Unidos, después uh -huh. de... Mmm, eh, tenemos ya cumpliendo, en, en septiembre de este año cumplimos cinco años aquí en Estados Unidos. Y, ah, y bueno, y, ¿y qué viene a la mención de esto? Que, uh, que la experiencia de estar fuera de tu tierra, pero descubrir uh -huh. tu misión, le da poder a tu vida. Y, y, y lo digo porque ah. muchas veces hay quien, quien no se da cuenta de que Dios ha sido el que los ha enviado a donde están en este momento, en sí, ese sí. lugar, en ese trabajo, en esa casa, eh, en ese espacio en donde estás ahora, hombre, mujer, familia, ahí sí, Dios te ha enviado y ahí sí, es sí. donde tienes la oportunidad de sacar lo mejor posible y, y no significa que ahí te vas a tener que quedar para toda la vida, ¿no? Pero pero el, el ejemplo de tu vida como misionero, estar un año fuera, en Brasil, con otro idioma, con tu esposa joven, con un niño chiquito. <risa> uh -huh. pero, pero tener esta conciencia de la misión es uh -huh. poderosísimo. Porque, porque el, el nivel de quejas ante lo que estás haciendo disminuye. Eh, y, y me imagino pensando en la paternidad y pensando en San José, uh -huh. cómo... Eh, pues cuando él se enteró que la Virgen María estaba embarazada y eh, yo escuchaba a algún amigo mío que, que estuvo estudiando eh, una maestría de Biblia que, que decía, bueno, hay, hay quien quien puede pensarlo en el pensamiento actual que diría, ah, pues es que entonces estaba eh, enojado San José y, y, y en aquel aquella reflexión, que, que me decía este amigo, me decía es que más bien lo que San José tenía posiblemente era miedo porque porque él sabía que la Virgen era Virgen y él había escuchado de la Virgen María que, cuál era el testimonio de por qué estaba embarazada y entonces él se sintió indigno de ser padre y de ser esposo de María entonces en medio de, de, ese, pues de ese dolor, de esa confusión y, y de esa lucha, es Dios el que le dice, esta es tu misión. Y no, no uh -huh. literalmente, pero así uh -huh. lo dice, ¿no? El ángel en sueños le habla y le dice, toma a María, tu mujer, porque uh -huh. lo que está en su vientre es obra del Espíritu Santo. Y, y en medio de eso, eh, San José descubre su misión. Y, y, uh -huh. y hoy... Uh, puedo ver a muchos que no se dan cuenta. Por ejemplo, eh, una chica queda embarazada. Pues el, la respuesta número uno es el aborto. ¡Vámonos! Eh, una, un, una chica queda embarazada y de, de un muchacho. Y el muchacho dice, ¿y ahora qué voy a hacer? ¡Qué gran problema! Y, uh -huh. y tenemos tanto miedo a la paternidad que no nos damos cuenta que es el camino de la plenitud del ser humano. Y en la maternidad y en la paternidad, el hombre y la mujer encuentran su plenitud. Y, y lo puedo decir, incluidos los sacerdotes, incluidos los obispos, incluidas las religiosas, porque en el momento en el que ellos descubren la paternidad espiritual y la maternidad espiritual, y nosotros por, por costumbre les llamamos padre o madre, pero pero lo hacemos no, no comparándolos con el padre o el madre o la madre eh, madre de Dios o, o el padre celestial sino porque son los padres y son los líderes de la comunidad cristiana y entonces uh -huh. el, el poder descubrir con valentía que la paternidad es una misión wow creo que uh -huh. nos nos cambia la vista ¿Cómo lo has sentido claro. tú en tu primer año de padre? ¿no?
2: Sí, sí, ha sido maravilloso. Mi hijo acaba de cumplir un año, eh, hace unas semanitas, y la verdad es que es todo un misterio. Es, o sea, sí lo creo, lo puedo ver como una... O sea, es un misterio que nos permite reflexionar y ver la misma paternidad de Dios por nosotros, ¿no? O sea, yo, pues a pesar de que mi hijo es un pequeñín que muy apenas sí puede caminar, así andar un poquito, este pues yo, yo siento una tremenda compasión y una, tremendo, una tremenda ternura por él. Y yo me imagino, o sea, y constantemente, digamos, yo, yo casi casi mi cerebro está configurado para, para pensar en el niño, ¿no? O sea, y pasa algo, escucho un ruido, no sé qué, o sea, y constantemente es como, me pongo en modo alerta porque quiero cuidar su bienestar. Y me pongo a pensar en la manera en la que Dios a su vez nos ve a nosotros y se siente por nosotros. Si yo, que si ustedes dice Jesús, si ustedes que saben dar cosas buenas y son malos, ¿qué más su Padre Celestial que les ama y que puede darles lo que ustedes necesitan? ¿no? Pues, ¿Qué más nos les dará lo que ustedes pidan? Y la verdad es que o sea pues yo he descubierto mucho que el rol del Padre es ser, como muchos sabemos, el rol del proveedor. Y, y muchos lo limitamos desgraciadamente solo a la providencia material. Ah, pues sí, tengo que trabajar, tengo que dar, traer alimento a la mesa y punto, ¿no? Pero, pero es mucho más que eso, Carlos, es mucho más que eso, es más, junto, junto con la providencia material, el rol del padre es de una providencia espiritual también. Juan Diego, mi hijo, por ejemplo, todo el tiempo está buscándome. Él, yo trabajo en una oficinita aquí en un cuarto y cada vez que yo muevo mi silla para ir por un café o salir de la oficinita, él luego, luego yo estoy escuchando cómo él empieza a moverse hacia mí, como que empieza a emocionarse de que ya viene mi papá, ya viene mi papá. Entonces, es impresionante eso para mí. Y yo creo que, en cierto sentido, así somos. O sea, nuestros padres proveen espiritualmente para nosotros de identidad, proven de estabilidad emocional, proveen de, de afirmación y así, eso es, eso es ser padre también, proveer de eso. Y muchas veces, pues desgraciadamente como papás, estamos en, un, en una especie de, de engrane, de engranaje, que no nos suelta y es, bueno, pues es, trabaja, ve a uh, trabajar en horarios bien complejos, regresa a casa, duérmete, levántate para pa reviv revivir lo mismo al día siguiente. no Híjole, pues ahí hay una verdadera crisis de paternidad por las sociedades en las que vivimos, pero en verdad es que podemos descubrir y redescubrir la importancia de ser padre. La verdad es algo valiosísimo e importantísimo también para nosotros como católicos descubrir en Dios y la figura de San José también, como esta, esta paternidad espiritual también que estamos llamados a transmitir y a vivir.
1: Y, y yo quisiera mencionar algo que uh, me, me recuerda mucho, una, una frase que, que es muy eh, conocida y, y popular desde África, que dice para criar a un niño se necesita un pueblo. Y, y que es todo un pueblo. ¿Por qué? Porque el niño nace y crece y se convierte en la misión que ha recibido en la vida, en lo que está llamado a ser a través de un pueblo. Y, y yo uh, sé que y, y lo digo porque en uno de los lugares donde tú fuiste misionero pata de perro, uh -huh. fue en mi casa, <risa> hace algunos años atrás. Sí. Y, y, y estuviste en Yucatán cuando estábamos por allá eh, con nuestra comunidad, estuviste un tiempo y fuiste en varias ocasiones. Y, y, y el hecho de haber vivido un proceso de, de vida comunitaria, de un pueblo de familias a través de las comunidades de alianza, un pueblo de familias a través de la fe, a través de la misión. Eh, ¿Cómo sientes que te ha llevado a, a ver la paternidad? ¿Cómo sientes que te ha llevado a, como un joven? Y digo joven, eh, pues estás eh, en tus treintas, estás eh, ahí cercano, eh, a, uh -huh. a muchos jóvenes que hoy unos escuchan y, y a muchos padres y abuelos que, que quizá tienen hijos de, de tu edad y, y dicen, bueno, es que hay tantos que le tienen miedo a la paternidad. ¿Cómo se construyó en ti ese deseo de la familia, ese deseo de la, de la paternidad? ¿Cómo, cómo uh -huh.
2: te, te ha afectado el vivir en medio de un pueblo, no? Claro, pues es algo fuertísimo también en mi formación humana, personal y espiritual. O sea, desde el hecho de, de que efectivamente el rol de la crianza se, se distribuye, ¿verdad? De que no es solo mi papá y mi mamá, sino que también pues yo he tenido varios varios les decimos tíos, ¿no? Los tíos. De hecho, pues toda mi vida yo te había hablado a ti como el tío Carlos Canseco, ¿verdad? Y, y así pues son porque son los hermanos en Cristo de mis papás, entonces pues son mis tíos. Y en la comunidad donde yo pues, crecí, que es la comunidad GESED, ahí, pues, digamos, son, son muchos tíos y tías que ellos también, pues, sé que me aman, me cuidan, me protegen, me, me han educado, etcétera. Entonces, digamos, eso pues, es una realidad, de, es, es mucho más bonito eso que crecer solo, ¿verdad? O crecer pues, con un iPad, o crecer con solamente tú y tus papás, y a lo mejor tus abuelos, o a lo mejor tus tíos eh, sanguíneos, pues. Y, y entonces, desde ese punto de vista, pues sí, es, es una red, es una comunidad que te apoya y que te empuja como, como persona. Por otro lado, también, algo importante es la figura de una buena autoridad. Hoy en día hay una crisis tremenda de autoridad y que, pues sí, la juventud está, está, está luchando contra las nociones de autoridad porque ha habido muchos abusos de autoridad. Y eso es una realidad tremenda en todo el mundo, en todo el mundo y entonces yo crecí con figuras de autoridad muy marcadas y muy buenas también o sea líderes de mi conforme yo fui creciendo en la comunidad pues te, te asignan un líder pastoral y ese líder pastoral te acompaña luego hay, ya cuando estás en la preparatoria otro líder y demás o sea hay un líder que es como el coordinador y él a su vez tiene otros líderes bajo su cargo y tú perteneces a ese grupo de líder a ese equipo de liderado etcétera o sea entonces digamos crecer con esa noción clara y también sana, sana es más bien sana la palabra, de autoridad, ha sido muy bonito para mí, entonces digamos para mí es muy natural cosas como, bueno no natural pero digamos yo, yo crecí o sea, teniendo que obedecer, teniendo que aprender a subordinarme, aprender a seguir instrucciones, aprender a ser responsable, a seguir las, las indicaciones de una autoridad, entonces, pues claro, o sea, todas esas son, son cosas que hoy en día no se ven o no se viven, desgraciadamente. Y yo las pude vivir por la vida comunitaria. Y, y de nuevo, sobre todo es por la, esta noción de, de saber que Dios está allí, que Dios está en realidad operando y obrando a través tanto de los tíos y tías como de la autoridad. O sea, no es un servilismo ciego, sino es simplemente saber que Dios está allí. Entonces, yo fui muy, muy bendecido en poder crecer con esta noción de que Dios está obrando a través de otras personas en mi vida y que a través del consejo de alguna persona, a través de la instrucción o incluso del regaño o de la exhortación, corrección de alguien, es Dios mismo quien me está formando. Es mi Padre celestial, el que me ama y que me quiere mostrar el mejor camino. ¿no? Entonces, pues sí, yo crecí con eso, ¿no? sin sus luchas y sin sus retos. Pero eso, pues obviamente me formó tremendamente y hoy en día, pues sí, nuestra comunidad cuida de los niños desde que nacen hasta que hasta la etapa de ancianidad, o sea, nuestra comunidad provee de un lugar para cada uno de esos miembros, ¿no? Para las diferentes etapas de
1: la vida. Entonces es algo muy bonito. Sí, y, y creo que esto ayuda mucho y, y lo puedo poner como ejemplo porque lo puedo decir en, en este tiempo, en estos cinco años que hemos estado aquí en Estados Unidos, pues no hemos podido eh, terminar de de adaptarnos o de estar ya en un proceso comunitario, lo hemos intentado, pero ha sido muy difícil y, y, y en medio de eso, eh, aún en, en mi corazón queda ese anhelo, por un lado, pero por otro lado, también puedo decir, bueno, hemos, hemos sacado muchas cosas buenas, hemos eh, estado mucho más cercanos a nuestros hijos, hemos eh, aprendido muchas cosas y hemos eh, sanado otras, pero lo que puedo decir es, que siempre esa familia extendida, los padres, los abuelos, los tíos, eh, esa familia amplia que es la comunidad eh, y, y esa conciencia de familia comunitaria, creo que es eh, poderosísima. ¿Por qué? Porque nos preocupamos por todos los muchachos, porque nos preocupamos por todos los jóvenes y, y de alguna manera que generamos una visión diferente de vida. Porque en el momento en el que pues, escuchas que eres tío, eh, pues te das cuenta, wow, tengo un rol importante en la vida de este muchacho ah. y, y tengo una corresponsabilidad. Y, y bueno, pues uh -huh. con esta idea de, de la paternidad dentro de una corresponsabilidad, y lo digo así porque se me hace importantísimo, porque a veces, a lo mejor más de alguno ahorita eh, lo escuche y le suene raro, pero por otro lado... Eh, si lo vemos un poquito más para atrás así hemos vivido los hombres por miles de años, así eran las tribus así eran las tribus de Israel, hablando de la Biblia o así eran las tribus antiguas ¿por qué? porque eh, los hombres vivimos en jerarquías y, y en, en, en órdenes y, y, y de alguna manera eso nos ayuda en nuestro proceso de formación y, y, y a mí yo con, con esto quiero terminar antes de irme al corte, pero quiero mencionar, por, por eso me yo, yo me siento, eh, no, no es que te eche flores, Luis Diego, pero yo me siento eh, muy, muy orgulloso de, de, los, de los hijos espirituales de nuestra comunidad, porque, bueno, yo he visto todas las producciones que ha realizado para hombres, para padres, en estos últimos años a través de Lumen Media y de Juan Diego Networks, y, y digo, wow o sea, Esto es el fruto de, de lo que se sembró en tu corazón a lo largo de los años, que, que te ha dado este interés por, por luchar a, a través de los contenidos. Y los invito a que se vayan ahí a, que a Juan Diego Networks a buscar, pongan hombres o pongan pater, padres, y van a encontrar una, una serie de programas eh, de Luis Diego Carranza hablando con otros hombres, con otros padres, de diferentes formas uh, y compartiendo acerca de la masculinidad y la paternidad. Así que, y, y, y bueno, pues ahorita, después del corte, nos cuentas un poquito de todas esas producciones. <risa> eh, vamos, <risa> claro a ir, sí. vamos a ir a un corte. Regresamos en un momento.
0: La felicidad es como un tesoro escondido. Buscando encontraremos... Tocando se nos abrirá, pidiendo se nos dará. Oremos y trabajemos en familia para encontrarla. Vamos a una breve pausa y volvemos. Visita nuestra página www.alianzadevida.com donde podrás encontrar todos nuestros programas y producciones. Sonríe y vamos adelante.
1: Y seguimos adelante con su programa Hoy es tu gran día. Estamos con Luis Diego Carranza de la comunidad GESED, ahorita de misionero por allá en Brasil. Eh, si nos recuerdas, ¿cómo se llama la comunidad de Alianza en la que estás por allá en Brasil?
2: Sí, Tierra de la Santa Cruz.
1: Ah, bueno, sí, sí. pero ahora dilo, dilo en portugués. Ah, a ver. sí, en portugués,
2: Teja <risas> de Santa Cruz. Oh, míralo, wow, wow, ya, yeah.
1: impresionante. Pues qué, qué alegría de compartir, eh, Luis Diego, y, 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 y disculpa si en esta ocasión te digo hijo porque Ay, ay, ay. De, 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 de algo me quiero sentir orgulloso y, y, y platícanos un poco de, uh -huh. eh, de, de todas las producciones que has ido haciendo de paternidad y de masculinidad. ¿Cómo uh -huh. surge dentro de ti el reto de, de hacer estos temas?
2: Claro, pues eh, la verdad es que desde el inicio de mi trabajo en Juan Diego Network empezamos haciendo cosas para papás. O sea, desde, digamos, yo, yo entré a Juan Diego Network en el 2020, en enero del 2020. Entonces, ya son tres años y medio y constantemente, digo, alguna cosa estamos preparando o haciendo para los papás. Entonces, empezamos con un podcast que se llamaba Solo para Papás. Y ese podcast ahí sigue, por ahí. <ríe> Chéquenselo, busquen Solo para Papás. Digo, ya está en activillo, o sea, digamos, está, no estamos sacando episodios actualmente, pero... Es un podcast en donde cuatro papás se reunían y hablaban de diferentes temas de crianza, de, eh, de disciplina de los hijos, de los tiempos y de los berrinches, o sea, diferentes cosas. Es un programa bien divertido, la verdad, bien bueno. Luego yo empecé con un, un reto de cuaresma, que ya lo hemos promocionado por aquí algunas veces, que es ser el mejor el hombre posible de la mano de la Biblia entonces, ese es otro programa que hemos preparado. De ahí surgió otro programa que yo creí que se llama La Barba de Aarón, donde hablábamos de masculinidad y de temas de hombría en torno a la Biblia también. La o sea, masculinidad de la Biblia. Y luego, um, actualmente tenemos un podcast que se llama El Despadre. que Ya lo hemos también mencionado alguna que otra vez. Pero sí, donde son consejos de, de papás para papás. Y donde, digamos, es un podcast colaborativo, cualquier papá interesado y emocionado puede meterse a un link, grabar su consejo, su podcast o su episodio, cualquier papá que esté escuchando. Y se, 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 este, se, se, digamos, se publica el episodio. Digamos, entonces, es un tema que haya estado, haya andado como que constantemente en como una, una especie de hilo conductor en mi tiempo en Juan Diego Network, y es muy bonito. Yo diría, Carlos, que esto, en realidad, digamos, nace en mí como una una experiencia, yo no sé si decir de, de gratitud por los buenísimos hombres que Dios ha colocado en mi vida para formarme a mí personalmente y es como un, bueno, pues qué puedo devolver de lo mucho que Dios me ha dado en esta área. También surge, pues viendo la necesidad, viendo la necesidad que hay de los papás, pues sí, como hemos hablado muchas veces, hay una gran necesidad de que los hombres tomen su lugar en la iglesia y en las familias, entonces de ahí también surge. Y surge también de, pues yo creo que en todo eso podemos ver un llamado de Dios, un llamado de Dios a poder buscar que, la, que los hombres tengamos mejores recursos, herramientas para poder recuperar nuestro rol, recuperar nuestra masculinidad en el mejor sentido de la palabra y pues también superar los grandes desafíos que hoy tenemos. ¿no? Por un lado tenemos la el machismo, que es una cosa terrible, que está en un, está, in, está, es una beta que existe en muchas sociedades latinoamericanas y que a veces cargamos todavía con ellas. También existe falta de masculinidad por, una, por lo mismo, ¿no? como muchas personas crecen con una figura muy, muy machista, entonces se van al otro extremo y es, una, es, es como un... No sé qué palabra usar, eh, pero sí, digamos, o sea, una, una masculinidad muy laxa tal vez, en un, en un afán de no saber, pues, en no saber bien. Sí, y que en realidad el, el ser hombre es buscar y vivir la virtud.
1: Y, y creo que pues, de alguna manera es, o sea, solamente hay dos polos, solamente hay genética XX y XY según la genética, así le, le han nombrado, uh -huh. o eres hombre sí. o eres mujer. De hecho, eh, es algo paradójico que, que veía por allá una noticia. En, en algún lugar aquí en Estados Unidos, donde a un muchacho que llevó una, eh, una camiseta que decía solo existen dos géneros, eh, lo sacaron de la clase y lo corrieron de la escuela. <risa> eh, y, 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 y puedo decir, porque estamos en medio de una cultura que, que rechaza la realidad, que rechaza la biología y que ha ido eh, metiéndonos... Eh, y y, y lo, lo leí ayer eh, por ahí en, en un artículo también muy interesante que, que decía, eh, el problema es que, que la realidad es tozuda, no la, la, la realidad es terca. ¿Y qué sucede? Que en el proceso del tiempo la, el, la manzana va a caer del árbol, no va a flotar. <ríe> seguro Te aseguro que por la ley de gravedad va a caer. La física va a funcionar, la biología va a funcionar y, y todas estas ideologías que han metido en los sistemas escolares y en los sistemas políticos, a veces las hemos dejado crecer y, y, y decía por ahí algo eh, muy fuerte y decía, bueno, en, en especial por aquí en Estados Unidos y, y yo lo he visto ahora, pero como observador Uh, uh, dices, wow, viniendo de un país eh, latinoamericano, pero que vas diciendo en, en México, ya estamos igual. o sea la, Las agendas políticas eh, han ido metiendo la ideología de género en todos lados, en la ONU, en, en los países, en las escuelas, y, y, y hemos sido complacientes eh, en un proceso de tolerancia que está llevando a la locura y a la confusión a nuestros hijos. Eh, sí. a, hay una epidemia tremenda de, de jovencitas que por el mirar el TikTok y el, el Instagram y eh, en medio de esos lugares abiertos, pues se les ha metido la ideología de género y, y tienen hoy una confusión de su identidad. O sea, o, o hay países, por ejemplo, como... Eh, <coughs> Inglaterra, donde en estas últimas semanas acaban de sacar eh, regulaciones para impedir que los niños o adolescentes les pongan bloqueadores a las hormonas del crecimiento que viene dentro de la cultura trans porque se dieron cuenta de que había algo mal, pero pero es, es algo tan paradójico que puedes decir, es que esto esto no es natural, esto no es real. Pero, uh -huh. pero en medio de eso, pues el, los dos extremos, de acuerdo a lo que tú estabas planteando, es un extremo es la parte masculina y el otro es la femenina. Y cuando los hombres no tomamos una paternidad sana, una masculinidad uh -huh. equilibrada, y no tenemos una comunidad que nos ayuda en el proceso de contención, porque el punto no es ser débiles, sino ser fuertes, pero virtuosos para contenernos y para respetar a, con amor, con humildad y con, con e esa admiración a la mujer. Uh -huh. y, en, y una mujer que se siente respetada, admirada y protegida, pues se encuentra en paz. Y una mujer que está en paz le transmite la paz a sus hijos. Y, y, uh -huh. y, y puedo decirlo, eh, y lo digo, Luis Diego, pues desde la experiencia, porque porque eh, mis, fa mis papás se divorciaron cuando yo tenía entre dos y tres años y, y, y he visto crecer eh, como espectador el nivel del divorcio hasta más del 50% en muchos países y, y todas las consecuencias que viene con que las familias no tengan un, una conciencia de quién protege con amor con amor firme sí. y masculino, y quien protege con paz y con un amor eh, tierno, maternal, femenino. Entonces, el que haya una familia donde esto se pueda dar, solo puede ser que esa familia también esté protegida y acompañada por una comunidad que la ayuda a encontrar ese espacio de contención. Y digo contención ¿por qué? porque es donde hay límites sanos, no violentos no no eh, destructivos, sino unos límites donde cada quien va teniendo su rol y no solamente porque sean los roles clásicos, sino porque es la única manera sana en la cual una familia puede eh, sobrevivir de la mejor manera. Y por otro lado, uh -huh. una familia que no está así, pues tiene muchas luchas, y lo digo, pues, en, en nosotros ha sido esto, ¿no? Eh, eh, la comunidad, eh, de, las comunidades de alianza y, y la vida eclesial ha sido para mí también una gran escuela de paternidad, porque Por, y, y de maternidad, porque tanto Elsie sí, como yo veníamos sí, con la ausencia de una de las figuras, ¿no? Mi mamá no estuvo hasta que yo cumplí 14 años, el papá de Elsie sí, no, nunca regresó, entonces... Eh, aun cuando hay tíos y hay parientes La figura es tan necesaria Y, y a veces tan poco valorada en este tiempo Que, pues que yo quisiera, Luis Diego Que, que nos uh -huh. dieras como una conclusión De esa de, de aquello que has aprendido Haciendo todos estos podcasts Y compartiéndolos en esta experiencia comunitaria Y en esta experiencia ahora como padre Y como esposo Y, y, y bueno,
2: una, una bendición platicar contigo, Luis Diego. Claro, claro, gracias, Carlos. Y estoy completamente de acuerdo con todos los puntos que mencionas. Yo, yo lo veo muy, muy palpablemente que cuando hay una ausencia o una figura masculina, paternal, distorsionada, errónea, etcétera, se hace una cascada, una, una reacción en cadena, pues, de un efecto dominó, de muchos otros pro problemas negativos en la, en la crianza, en la persona. No soy psicólogo, pero estoy seguro que un psicólogo puede, como un buen psicólogo puede corroborar mucho de eso, ¿no? O sea, como la, la distorsión de una figura paterna, ya sea un padre, eh, digamos, violento, abusivo, eh, poco, poco cariñoso, poco afirmador, digamos, oye, puede, puede generar a su vez muchos problemas y muchos efectos negativos. En fin, digamos, yo veo todas estas cosas y la verdad es que sí. En mi, en mi vida personal, no estoy hablando de esto como algo teórico, sino yo, Luis Diego Carranza, sí he aprendido que eh, no debe de haber ni una sola, sola área de mi vida que no esté bajo, para empezar, el señorío de Cristo, pero también bajo el foco de querer crecer en virtud. Ningún área de mi vida. Porque yo soy un todo, no soy partecitas, ¿verdad? No es como que, ah, claro, con mi hijo puedo portarme de cierta manera, pero en mi trabajo soy de otra manera y con mi esposa soy de otra manera y con mis amigos me porto de otra manera. Sino a ver, espérate, soy una sola persona. Entonces... Yo mismo me empecé a dar cuenta de mi necesidad de... de por ejemplo, o sea, hace un año, decir necesito estar más activo físicamente. Porque todo el tiempo estaba cansado, comiendo demasiada comida chatarra, etc. O sea, yo dije, a ver, espérate, les digo, tengo que ponerme un límite. Y eso es, eso es en esa área particular, pero así como es a muchas otras áreas. Entonces me puse a leer más, me puse a hacer más actividad física, me puse a, este, a buscar retarme mucho más... Me metí a un programa de, este año estoy participando en un programa de retos, donde te ponen retos semanales, ¿no? Son retos chiquitos, pero, digamos, todos los días tienes que hacer una obra buena. Una obra buena y, un, y una hora de actividad física, sea lo que sea, ir a caminar, hacer ejercicio, ir al gimnasio, lo que gustes. Pero la verdad, nada más eso, a mí personalmente me ha retado muchísimo. Me ha retado para ser una, perso una persona más activa, una persona más presente, una persona más atenta, menos dispersa, más intencional en cada cosa que hago. Entonces yo creo que, en, a mi parecer, ser hombre y, ser, y la masculinidad es retarnos. Es retarnos a las cosas difíciles que están frente a nosotros. Es retarnos para ser más amorosos, retarnos para ser más pacientes, retarnos para callar la boca a veces como San José, que muchas veces en realidad no hay ni una sola palabra pronunciada por San José en toda la Biblia, y a pesar de no decir nada, el hombre es un coloso, es un santo o sea, impresionante, es una locomotora el hombre, entonces, wow, o sea ve el poder de un silencio de un padre que no necesariamente tiene que ser violento, o tiene que ser eh, ruidoso, o tiene que ser super expresivo de cierta manera cada uno desde nuestra realidad podemos descubrir cuál es ese reto al que Dios me llama yo personalmente estoy convencido de eso, de que o sea, el hombre descubre más su, su vocación, su masculinidad en un reto, en un reto aunque sea grande o sea chiquito, sea el que sea, para cada quien será una medida distinta, pero, pero sí constantemente retarnos, retar nuestras ideas, retar nuestra comodidad, retar nuestros paradigmas también y nuestra propia visión de nosotros mismos, yo estoy seguro de que, Podemos aprender mucho de ese tipo de, de experiencias y cosas, ¿no? O sea, y en general, pues sí, o sea, digamos, la vida de un padre no es fácil, no es fácil porque es, es renunciar a mi comodidad, es buscar morir a mí mismo y darme a mi familia, darme a mi trabajo, darme a, mi, a mis responsabilidades, pero así es como se genera vida, es una, es una muerte, por así decirlo, que, que genera vida, que da vida a otros, entonces eso es maravilloso, el poder ser proveedores de vida. Y lo hacemos a través de estos retos, de este morir a mí mismo.
1: Pues con esto vamos a irnos, eh, estamos en los misterios eh, del rosario que acabam, con los que acabamos el programa. Y, y creo que eh, viene muy bien el misterio del día de hoy, que estamos en jueves, que estamos con los misterios luminosos y, y que vamos a hablar del misterio de la transfiguración y, y podemos decir, eh, Dios quiere transformarnos. Así como Jesús mostró quién era a sus discípulos en aquel monte, también, eh, y, y los discípulos quisieron quedarse ahí, ¿no? Pedro dijo, no, pues a ver si nos hacemos tres tiendas aquí, Señor, por favor. <risa> Digo, nos gustaría estar en los lugares eh, fáciles, pero... Saliendo de ahí, Jesús les digo, vamos a ir a la cruz y, y, y voy a morir y, y me estoy ofreciendo por amor. Y, y entonces podemos decir, ser hombre es un reto. El reto de, de llegar a ser la mejor versión de nosotros mismos. Y, y no importa en dónde te encuentres en este momento en la paternidad. San José está ahí para ayudarte, Jesús está ahí para ayudarte. Y, y Dios Padre quiere formar en, en tu familia esa paternidad, si eres mujer, intercediendo por tu esposo y acompañándolo, porque, porque también tú lo ayudas a ser hombre. Y, y eso es tan necesario, que nos ayudemos mutuamente a, a ser la mejor versión y a ser la mejor persona. Y a cumplir el mejor rol, rol posible aunque no lo hayamos tenido en niños. la vida es difícil pero dios está con nosotros y nos ponemos en oración en nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén con todo el corazón intercedemos por nuestras familias y por la paternidad y la maternidad de nuestras familias nos ayudas luis diego respondiendo padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino
2: ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
1: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres,
2: y bendito es el fruto
1: de tu vientre,
2: Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora
1: y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y solo nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre. Haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Un abrazo hasta ahora sí, Luis Diego, muchas gracias. <risa> gracias,
2: Carlos. Dios los bendiga.
1: Igualmente, amigos, amigas, familia, protejamos la paternidad y la maternidad de nuestra casa. Seamos conscientes, Dios tiene ese reto para cada uno de nosotros. Hoy es tu gran día.